0: Saludos y bienvenidos a El Imaginarium. Yo soy Cristian Rusinque y su guía y anfitrión en este podcast donde hablaremos acerca cuentos, historia, cultura popular y otros temas que expandan la imaginación. Conmigo en este episodio especial, especial. especial nos acompaña Armando Loyola.
1: Saludos, me tomo tres cafés hoy día. ¿Cuántas veces he ido al baño?
0: El triple de eso. En el episodio de hoy, ¿qué es el café? Aquí estamos. En vivo. Y en directo. Estamos vivos. Sí. Qué emoción, qué nervios. Qué de todo.
1: Tenemos a Jocelyn al menos viéndonos.
0: Qué rico. Gracias, Jocelyn por acompañarnos en este evento especial. Eh... Estás nervioso. Sí, se nota, ¿no? Pero estoy emocionado más que nada.
1: <risa> Pero tranquilo, mira, tú estás haciendo la grabación en vivo, así que tú puedes partir de nuevo y después tú lo editas igual, así que puedes grabar la introducción y cuando te digas ya cállate, tú me dices cállate, voy a grabar ah, la introducción ahora. es que tengo tu permiso yo para me, decirte yo me callo. que No, no permiso, tú me ordenas a callarme. Mmm...
0: Bueno, que no, me, que no me lleguen mensajes de texto más luego, como que, oye, ¿cómo te atreves?
1: Sí, tiene que ser humilde, ¿viste? Que la gente valora la humildad.
0: A continuación, el producto final y editado del primer episodio en vivo que grabamos con Armando en el nuevo canal de YouTube del Imaginario. Grabar en vivo uh, para un proyecto propio fue algo diferente. Y aunque me tocó aprender ahí al mismo ritmo mientras estábamos en vivo, fue la machera y me gustó mucho. Entonces, ojalá les guste y feliz día. Aquí hubo Cedric, gracias por acompañarnos. Guille igual, Jocelyn, súper que estén acá con nosotros, de verdad. Eh, entonces sí, como dijo el Armando, el episodio de hoy es ¿Qué es el café?, pero antes de llegar a ese punto, quiero tomar esta oportunidad para darles a ustedes las gracias nuevamente a todos que nos han acompañado en el Imaginarium a través de los años. Porque si me hubiesen dicho hace tres años de que estaría hoy acá grabando en vivo en YouTube, no, nunca pensé que, que me interesaría lo suficiente para mantener el interés en el podcast. Pero nada de esto hubiese sido posible sin el máster original, Armando. Entonces, gracias a ti también. ¿Qué?
1: ¿Qué? Que te dije hace tres años que, que pusieras tu canal de YouTube y no empezaron a poner videos. Humilde,
0: eh. ¿no? La humildad.
1: <risa> Pero sí, exacto. No, yo, soy oficial, yo soy oficialmente humilde. Oficialmente humilde. Te lo puedo demostrar, sí. Uf. Ah, es que en otro video alguien puse que era humilde.
0: <risa> Pero sí, man, entonces esto nuevamente algo que gracias a tu paciencia y tu interés también pudimos desarrollar en algo separado, en algo único, con su propio pulso y su propio público. Sí. Entonces, eh, oh. hemos crecido mucho.
1: Oye, ¿y este tema era como una especie de pseudo celebración de tu cumpleaños? ¿Había como una especie de, de conexión ahí? <ríe>
0: pues, ahora que lo mencionas, era más celebración del hecho de que el podcast ya está en tres años yo nunca he hecho ningún ah, tipo de especial, es decir, es al estilo de, de otros podcasts donde hacen celebración anual, y coincidentemente es el hecho de que cumplí hace como semana y media. Entonces, de todo un poquito. Bien. Ahí llegó la Vanessa. ¡Qué El día de hoy quiero compartir un poco de información asociada a la historia del café y también enfocar un poco en la relación que hemos desarrollado nosotros como seres humanos a través del tiempo ¿Estás listo tú, Hermandation? Ajá, uh -huh, sí Super. ¿Están listos ustedes también que nos escuchen? Sí, ok, perfecto Todo bien Entonces, cuando hablamos del café podemos estar hablando de la bebida la cual muchos de nosotros necesitamos para funcionar, pero también se puede hablar en referencia a los propios granos de café que se usan para este delicioso brebaje. Durante mi temprana edad recuerdo que el café era parte del día a día, algo que en Colombia y en muchas partes del mundo es normal, pero nunca pensé en el origen de esa planta, o mucho menos de que haya venido de otra parte del mundo. El árbol de café procede del norte de Etiopía, en el oriente de África. Se cree que pudo haber crecido de forma salvaje en los bosques altos del suroeste, alrededor de las montañas y la región Cafa pero vale la pena clarificar que es imposible confirmarlo es decir, que nuestra historia ha desarrollado tanto con el uso del café que no hay restos concretos arqueológicos que nos puedan decir aquí comenzó la cosa entonces hay quienes que piensen que se descubrió en el siglo XIV y otros que creen que lo hemos estado usando desde hace mucho más entonces, durante la, in la investigación de este episodio Me topé con un par de leyendas Que se me hace imposible no introducir acá Porque pues, en el imaginario nosotros somos fans de cultura Mitos, leyendas Entonces, Armandation El suelo es tuyo, the floor is yours
1: Ok, ok <coughs> Según una antigua leyenda crónica Conservada en el manuscrito de Ab al-Qadir un jeque llamado, llamado Omar, que era conocido por su capacidad para curar a los enfermos a través de la oración fue una vez exiliado de Mocha en Yemen, a una cueva del desierto cercano para quienes estén preguntándose ¿qué diablos es, ese, es un jeque? este es el título de origen árabe aplicado a líderes religiosos o políticos a nivel local etimológicamente comparable al arquetipo del viejo sabio el máster hambriento Omar masticó vallas de los arbustos cercanos pero las encontró demasiado amargas intentó tostar las semillas para mejorar el sabor pero se volvieron duras luego intentó hervirlas para ablandar la semilla lo que resultó en un ligudo marrón aromático al beber este líquido Omar se revitalizó y se mantuvo durante días. Cuando las historias de esta droga milagrosa llegaron a Moca, se le pidió a Omar que regresara y fue hecho un santo. ¡Wow! De verdad, favor, así no nada menos, nada menos. Te perdonamos
0: todo, todo bien, no, 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 tranquis.
1: Oye, y entonces Omar cada vez que encontraba una semilla que era amarga, larvilla
0: ese Se era su, bababa, su proceso científico
1: de todas las semillas de todas wow
0: sí, esa es una de las dos leyendas que encontré
1: de, ¿de qué otra forma crees tú que en forma natural tú podrías ser expuesto a la cafeína? que el té también tiene cafeína existe el, hacer una infusión de té es menos complicado que hacer un, una infusión de café porque el grano hay que tostarlo y, 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 y molerlo ¿no es cierto? pero hojitas de té tú la pones en agua caliente y ya entonces haber usado hojas de té como para aromatizar alguna comida podría haber insertado ahí la cafeína o sea, es más fácil haberse expuesto en forma natural por el, por el té que por el café definitivamente, concuerdo eh, no sé, ¿no? No, me, me parece extraño que haya alguien probando de ablandar y y probar esto con cada una de las semillas que encuentran
0: Pues si consideras el hecho de la comida comestible ¿Cómo llegamos a reconocer si algo se puede comer o no? Porque un, claro, especialmente es si tomo... te comes
1: algo que es amargo
0: Claro. El, el tomate el tomate, no es por, el, el
1: tomate por cientos de años la, la gente pensaba que era venenoso ¿En serio? Sí, What? en Europa sí, en la época victoriana El tomate era considerado una cosa venenosa <risa> Imagínate y ahora es lo más delicioso del mundo.
0: Uy, sí. no, imagínate no tener tomate.
1: No, no tomate ni papas. Las papas las la trajeron de América cuando vinieron los españoles en 1500. No hmm. sé, 1400 por ahí. Sí, son del, del nuevo mundo. No tomates ni papas. La, la comida que comían en tiempos medievales era bien limitada. Era bien sí. malita. Sí.
0: Les faltaba sabor.
1: Por eso es que los reyes y la gente más de plata... Ponía perlas molidas y tonteras así como oro molido.
0: Uy, yo me he visto, me acuerdo, no sé si fue cuando grabamos el episodio de Peor Caso acerca de la era medieval, pero me acuerdo haber visto. La comida que solían comer, como que en ocasiones especiales, eso tenían uh -huh. que el pavo dentro de un pollo, ah, dentro sí. de un cerdo. Sí, y eso.
1: Hacían como cosas así, eso. Era. No, no era que la comida la hacían rica y buena, claro. sino que eran como unos gimmicks, así que... Pero eran que extremos,
0: sea. o eran, no era... tenían nada que comer y era todo básico, o era esta claro, fucking festival sí. de comida claro. toda loca.
1: Y, la, y las hierbas venían del oriente. Eran algo, la sal era súper cara, por eso te pagaban, el, tu salario era, te pagaban en sal. Era súper valioso, imagínate. Sí, definitivamente. Entonces el café me imagino que debe haber sido algo súper extraño y yeah. valioso en ese tiempo. Hay Sobre todo porque tiene, aparte del sabor, un efecto.
0: Definitivamente. Entonces, cuando lleguemos al punto de historia, creo que vas a quedar algo satisfecho. Yeah. Pero bueno, entonces. esa dice: Imposible está?
1: comida mexicana sin tomate ni papa. Imagínate.
0: Comida mexicana, comida italiana. ¿Qué más? Es que el tomate es base eso, para eso muchas te, cosas Eso te hace
1: pensar así: lo nuevos que somos. O sea, comida mexicana no existía antes de. Hace, hace más de, de 800 años, por ejemplo. Mm, es nuevo. Punto.
0: Mm.
1: Eh,
0: Tú vas a leer otra leyenda. Exacto. Entonces, dice una leyenda que hace cientos de años un pastor de cabras entró a un templo con algo en sus manos, todo acelerado. Les contó a los monjes de que acababa de descubrir algo asombroso. Supuestamente el día anterior, mientras cuidaba de sus cabras, se dio cuenta que estos animales estaban comiendo unas bayas rojas, lo cual causó ánimo en las cabritas, a tal punto que el pastor dijo que las cabras estaban bailando. Por curiosidad, el hombre probó las bayas que estaban comiendo las cabras y le explicó a los monjes cómo su corazón comenzó a palpitar de forma acelerada y que recibió tanto empuje que comenzó a bailar con sus cabras y no durmió por 24 horas. Los monjes vieron a este craquet, vieron a este loco y le dijeron que eso es una como cosa del diablo. Y arrojaron las vallas que él había traído para mostrarles a un fuego que tenían ahí abierto al lado de ellos. Sorprendentemente, el aroma que produjo cuando las vallas se tostaron fue tan delicioso que el abad del templo dijo «Nada del diablo puede oler tan rico». Y trataron de rescatar lo que quedaba del fuego y lo pusieron en agua caliente para, para preservarlo y después se dieron cuenta que el líquido tomó este color negrizo y de ahí pues ya el resto es historia pero esa es la es una leyenda creo que más popular del origen del café pero para mí ganó puntos de, de brownie por el hecho de que tenía cabras ahí bailando, yo me las imagino ahí ¿Cierto? todas, ahí. el mapale el mapale <risa>
1: Qué bueno, o sea me imagino que a todo el mundo le gustaba el café entonces, nadie estaba en contra de él Ay,
0: claro, <risa> es que como todo en la historia eso, eso es pura alegría y todos comemos claro. felices y perdices
1: Vanessa dice que había comida mexicana pero era a base de, de chile y maíz y Jocelyn dice me parece que en Europa le tenía miedo al tomate porque las hojas son tóxicas, igual que las papas y me, no me gusta acá que las papas en algunos lugares no las pelan las, para hacer papas fritas right,
0: right, right. Thick cut. La,
1: como para ahorrar Sí. Y dejan la cáscara que es a mí amarga Y tóxica
0: Ahí llegó el Chris también, aparece
1: Christopher Komasovich
0: El poseído ¿Qué sí. hubo Chris.
1: Chris? Christopher me dijo una vez que Yo tomaba café muy suave ¿Por qué no me gusta el café Negro? Amargo? ¿No te gusta no, el tinto, No me gusta el café amargo no. Eh, así que tomo alto café Pero más o menos suave Y en, en el Starbucks Me gusta uno que se llama Veranda y hay una cosa que se llama Pour Over. ¿Sabes sí, lo que es eso? no Tú vas al, a Starbucks y dice que era un, un café grande. Ajá. Y ellos tienen ya el café hecho, ¿no es cierto? Pero tú puedes eh, pedir que te hagan un café a tu gusto. O sea, un café que te guste. La mar el veranda, por ejemplo, que es más suave. Y, y le hacen un Pour Over. que lo ponen, eh, Le ponen agua caliente en un filtro y te cae ahí como que te lo hacen para ti. Como un espresso. Pero de café regular. Entonces... Eh, cuando hacen eso, para una sola taza de café, le ponen 5 cucharadas de café en polvo. O sea, del polvo, del café molido. 5. Es un montón eso. Así que yo pido que me la hagan con 2. Porque con dos queda bien a mi gusto. ¿Sí? Y con 5 queda, pero súper amargo. Porque no me gusta el café con crema. Y yo sé que la gente le pone crema para ponerlo más suave. Pero me gusta suave y con azúcar.
0: Bueno, entonces, cuando llegamos al punto de, de esta leyenda... Me recuerda mucho al hecho de que durante la historia han habido descubrimientos accidentales, ¿no? Entonces, obviamente, como dije desde un principio, no hay forma de rastrear el origen verdadero del café. Pero si recordamos, por ejemplo, la penicilina, fue algo que se descubrió por accidente. Eh, la Coca-Cola, también, si mal no recuerdo, fue algo donde un farmaceuta estaba tratando de crear alguna clase de medicina contra las migrañas y mezcló hoja de coca... Y, y mezcló el, la, 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 eh, las nueces de cola. Y después su asistente, como que le echó por accidente a agua carbonizada. Y pues ya ahí se volvió en, el, en la Coca-Cola antigua. El, la receta ha cambiado, obviamente.
1: O sea, cocaína y hojas de. ¿Por qué se llamaba Coca-Cola? Uh -huh. ¿Por qué se llamaba así?
0: Por las hojas de coca y las nueces de cola.
1: Ah, eso, eso.
0: Yeah, yeah. Y también el LSD Fue el químico suizo Albert Hoffman, en 1943, descubrió la polémica sustancia LSD Él estaba, creo que, eh, trabajando en un compuesto químico complejo para estimular el parto. Pero una tarde tocó una, una con su dedo, tocó esta sustancia que le estaba mezclando mm
1: -hmm. y le
0: dio como que un, un efecto físico súper extraño. Tres días después, él decidió probar la sin sintetización de este compuesto, pero de forma consciente, y consumió un cuarto de miligramo puro. Después se tuvo que ir de laboratorio a su casa, pero él no tenía carro, entonces se fue en bicicleta, y cuenta esta historia toda loca, en bicicleta, viendo como que los carros, la ciudad... Mm. Entonces, sigamos adelante. El consumo del café se extendió al mundo secular en 1510 y las cafeterías, hoy conocidas también como cafés, proliferaban en las grandes ciudades árabes de El Cairo y Meca. En estos salones, la gente se reunía no solo, dado a que estos lugares eh, no tenían distinción de rango social y... Para ellos también podían conservar, escuchar música, incluso jugar ajedrez, entre varias otras cosas.
1: Salvaje. <risa> jugar ajedrez.
0: Una de las primeras fuentes de las que hicieron mención del uso de café fue escrita por Abd al-Qadir al-Yaziri. Uy, me estoy comiendo estos nombres, man. De las Sí, ¿no? El que escribió el Necronomicon, El primo del man que escribió el Necronomicon. Entonces... Dicha referencia narra que el café habría sido llevado desde Etiopía a Yemen a mediados del siglo XV, aproximadamente donde los sufis lo usaban para permanecer despiertos durante sus oraciones y estudios. Luego, el uso del café se extendió a Arabia. Debido a los efectos estimulantes del café, los imanes ortodoxos y conservadores postulaban que el Corán prohibía el café tal como el vino y el hachís, y que los cafés o cafeterías eran amenazas a la estabilidad política y social. En 1511, el gobernador de la Meca, Cair Bey, prohibió su consumo e hizo cerrar todas las cafeterías. Sin embargo, el sultán de El Cairo, que tenía autoridad sobre el gobernador, suavizó el edicto para que el consumo eh, regresara y abrieron todas las cafeterías nuevamente Qué
1: bueno. que bueno hoy, hoy, hoy en día es eh, cómo le llaman cuando es eh, aceptado
0: eh, incorporado usado no,
1: eh... no, 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 <risa> si no,
0: lo recuerdas me lo dices básicamente entonces cuando viene a, a esta parte jalal
1: jalal de... ah
0: la comida es halal. ok yo no el sabía el
1: café. Halal significa que está aprobado por el Islam.
0: Halal, halal.
1: El vino no. Por no,
0: pues. Entonces, el partido Pro Café indicaba que el café no ponía riesgo a la moral, pero incluso aumentaba los sentidos. El partido Anti Café decía que era un intoxicante que promovía la holgazanería en sitios de rumores, donde la gente practicaba... Tales pérdidas de tiempo como juegos de mesa. Por favor, ¿a quién se wow. le ocurre eso?
1: Jugando de, de idea, de, café.
0: de Dungeons and Dragons árabe de 1500.
1: Puede ser. Tiene sentido.
0: Supuestamente, varios obispos apelaron al Papa Clemente III que rechazara y baneara el café como una bebida satánica y no cristiana pero curiosamente a dicho papa le gustó el sabor del café y desde, desde el momento creo que le abrió las puertas a Europa porque el café se hizo más ampliamente aceptado después de que fue considerado una bebida cristiana por el papa Clemente III el, el uno de ellos en 1600 y a pesar de las apelaciones para prohibirlo como bebida musulmana el, la primera cafetería europea que recuerdo se abrió en Roma en 1645. Seguimos adelante un poquito, en 1683 abrió la cafetería The Blue Bottle, la botella azul en Viena, donde servían su café de, algo, de una forma algo distinta, donde la mezclaban con un poco de leche justo para ayudar con la acidez. Entonces Armando Sanavido a través de la historia, gente que no les gusta mucho el sabor así súper amargo, entonces le mezclan alguito porque así, así es que se aprende, ¿no? probando y mezclando, haciendo uh -huh. experimentos entonces, como con cualquier novedad, siempre existirán quienes resistan el cambio y en 1674 se publicó una petición llamada algo como que, las mujeres contra el café un escrito de seis páginas donde intenta persuadir los efectos uh, secundarios que la nueva bebida estaba teniendo en los hombres, porque esto era algo que era más disponible a los hombres en esos entonces.
1: Vamos a, ahora vamos a leer las seis páginas.
0: Sí, Armando nos va, a sí, una narración de seis páginas. Acá vamos a estar ya. todo el fin de semana, gente.
1: <risa> ¿Okay, leo esto? Please. O son seis páginas, son ¿eh? líneas. <risa> el oso, el uso excesivo de este nuevo licor pagano abominable, llamado café ha desaforado tanto a nuestros maridos que se vuelven tan infructuosos como aquellos desiertos de donde se dice que crecen esas varas infelices, ¿varas? a ah, vallas infelices yeah. perfecto pagano, licor pagano abominable ¿es buen nombre para un café?
0: dejándolos infértiles y que no se les paraba nada Doña Florinda. ¿Qué milagro que viene por acá? Vine a traerle este pequeño obsequio.
1: Ay, muchas gracias. Están preciosas. No te ser molestado.
0: ¿Qué va? De ninguna manera.
1: ¿No gusta pasar a tomar una tacita de café?
0: No será mucha molestia.
1: Ay, ninguna.
0: Hay que tener en cuenta que parte de la razón por la cual el café tenía sus oponentes se debe al hecho de que la bebida no fue lo único que llegó a Europa, pero también la cultura musulmana que rodean las cafeterías. Estas terminarían siendo tan populares que nuevamente las vemos convertirse en lugar para encontrarse en público, compartir ideas, hacer negocios, incluso podías dejarle correo a alguien en su cafetería favorita. Wow. El término Penny University o Universidad de Centavo fue un término al que se le aplicaron a estas antiguas cafeterías dado a que muchos se encontraban para debatir descubrimientos y rumores nuevos. Entonces, ¿para qué pagar universidad si puedes ir a, a tomarte un espresso? Claro. Adicionalmente, estos lugares se volvieron tan populares que parte de la norma social para quienes las frecuentaban era no preguntarle... A, a, a otros dónde vivían o a qué iglesia iban, pero a qué cafetería, a qué cafetería iban. Es, wow, es sí, me, me
1: decir, en vez de ir a tomar eh, alcohol y nublar la mente.
0: Eh, precisamente. Es decir, que en ese entonces era, en lugar de preguntarle a alguien, oye, ¿cuál es tu número de teléfono? ¿O cuál es tu Instagram handle? ¿O cuál es tu Twitter? Le decías, oye, ¿dónde, dónde está tu Starbucks? ¿Dónde tomas café? Encontrémonos ahí. Mm -hmm.
1: Hay, hay como un renacimiento de eso acá, por lo menos hay como hartas cafeterías chicas que...
0: Sí, que han ido apareciendo.
1: Acá, que es un lugar súper remoto donde estoy ahora, hay por lo menos dos. dos cafeterías que no son Starbucks.
0: Yo veo, yo vi muchas cuando fui a Washington a ver a la familia de Samantha. Eso por allá, creo que hay una compañía que se llama The, The algo Brothers Company que se, volvió, se, se expandió. Pero se originó de Washington. Y eh, Starbucks también originó en Washington. Y cada rincón, cada dos calles, vas a ver una casita súper chiquita con una taza gigante y eh, Mama Pup's armando café. En, el, eh, en la otra esquina estoy yo con una tiendita súper chica, igual café moreno. Entonces, cafeterías hay por todo lugar allá, man. Qué buena. Sí. Muy cafeteros eh, allá en Washington.
1: En mi, cerca de mi casa nueva ya localicé una. Hay un Starbucks y una cafetería eh, de. De mama en papá.
0: ¿Tú te acuerdas? Eh,
1: a como 6 o 7 minutos de la casa.
0: ¿Tú te acuerdas que cuando empezamos con el rollo del podcast nos, nos encontrábamos en, un, en una cafetería y... Yo mente... siempre..
1: Sí. sí eso fue algo... Que, que Nos quedaba medio camino.
0: Exacto. Nos encontramos ahí en el medio. Y
1: uno puede ir, sentarse con el computador y esas cosas.
0: Crucemos entonces los océanos y pasemos unos años más. Porque cuando el café llegó a Norteamérica durante el periodo colonial, inicialmente no tuvo tanto éxito como lo había sido en Europa, ya que las bebidas alcohólicas siguieron siendo más populares. Entonces esto cae como anilla al dedo a lo que acaba de decir Armando. El alcohol solía ser la bebida más popular del mundo. Porque pues en ese entonces el agua potable era bueno ah, sí, eh, claro. antes de eso el agua potable era pero, casi y, y no te
1: imagines una cerveza helada
0: no, 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 no era nada como lo que <ríe> ni con mucho gas
1: tampoco era totalmente diferente pero sí sí, sí. En esa entonces la gente estaba todo el mundo todo estaba el mundo, borracho, todo, todo, el todo el tiempo mundo, ya, todo el tiempo,
0: hay gente que les pagaban con cerveza que era más fácil de conseguir yeah, que agua, pero, de pero
1: a lo mejor la gente ya estaba tan acostumbrada a tomar cerveza que en realidad no estaban borrachos
0: puede serlo como que el cuerpo se acostumbra, obviamente. O sea,
1: se ajusta, claro. Porque ya. con el café también se ajusta uno. Si tú dejas de tomar café, te dan dolores de cabeza. Porque el café dilata los vasos sanguíneos en el cerebro. Entonces, el, como tú dices, el, café, el cerebro se ajusta. Y cuando tú dejas de tomar café, eh, se dilatan demasiado y, y eso causa que te dé dolor de cabeza. se necesita necesitas el café para contraerlos de nuevo. Si dejas de tomar el café por un tiempo, ya se empiezan como a contraer un, eh, un poco más y y que normales, digamos, pero el cerebro se ajusta, por eso por eso las drogas producen acostumbramiento.
0: Y después de lo que habías dicho, hay quienes piensan que la era del Renacimiento fue el resultado que en ese momento en Europa estaban pasando, estaban transicionando de la de, de tomar alcohol a todo el tiempo a tomar café. ¿Toma café? Exacto. Yeah. Pero hay quienes dicen que eso es como que es, es una forma muy simplificada de ver la historia. Durante la Guerra, de la, Independencia, la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, la demanda de café aumentó tanto que los comerciantes tuvieron que acumular sus escasos suministros y aumentar los precios dramáticamente. Esto también se debió a la menor disponibilidad de té de los comerciantes británicos y una resolución general entre muchos estadounidenses para evitar beber té después de lo que ocurrió en el Boston Tea Party de 1773. Eh, uno de los, de los eventos que aceleró la guerra eh, de independencia fue porque, por los impuestos que los británicos tenían en, en bienes incluyendo el té y creo que se metieron unos manes ahí en un puerto y se rebelaron botando todo el té que estaban en estos buques, en estos barcos y pues sí, estos, estos británicos se pusieron todos bravos Viajemos al sur de las Américas porque en 1727 se introdujo el café a Brasil y aunque su cultivo no cobró impulso hasta la independencia en 1822, después de este tiempo se despejaron enormes extensiones de selva amazónica para la plantación de café, aparte de otras cosas, también como la caña de azúcar. Primero en las cercanías de Río de Janeiro y luego por Sao Paulo. Brasil pasó de tener cero exportaciones de café en 1800, a ser un importante productor regional en 1830, a ser el mayor productor del mundo en 1852. Fue una transición loquísima y dominio del, del market del café por parte de Brasil. Entonces te pregunto, Armando, ¿tú ¿Cuáles crees son los cinco países que exportan el más café en el mundo? Sin buscar en Google, me haces el favor. Sin trampas. ¿Qué piensas? Ah, ¿Qué piensas? Voy
1: a buscar en Google.
0: Ni por okay. otros navegadores.
1: Ok, Colombia. Vale. Eh, Sri Lanka. Eh, ¿Cómo se llama este país? Que son un montón de islas. Eh. Japón No Estaba arriba de New Zealand uh, Tres más um, uh, Se me olvidó el nombre Brasil <risa> <risa> Me soplaron del chat sí, sí, sí. Ok, <risa> me dos más Eso lo dijo Grit, eh, Grit. Brasil, faltan dos más Sí eh, Ah, ¿cómo se llama este país que está arriba de, de Nueva Zelanda? Eh, China Indonesia, Indonesia. ¿Y el último? Sí. Ah, mira, yo salí medio de Indonesia, me refería a Indonesia. Ok. Y uno más. A ver qué digan de, en el chat. No, no sé qué cuál podría ser. A lo mejor un país de África.
0: A lo quizás ah, un país. A,
1: a lo mejor un país medio arábico. <risa>
0: ¡Di un nombre! Ah, no,
1: porque. porque,
0: porque <risa> ¿no? <risa> no sé. Eh, eh,
1: no, no sé. ¿ya ok, lo dejamos
0: en blanco. Eh, ¿Acertaste en dos?
1: Ah, en dos solamente. Sí.
0: Los países más populares, no, populares no, los países que exportan el más café en el mundo son Brasil, en número uno. Vietnam, en número dos. Alemania, en número tres.
1: ¿Alemania? Wow.
0: Colombia, en número cuatro. Suiza, es el quinto.
1: Suiza. Right?
0: Uh... Bien, sí, no, Jocelyn también dice que Vietnam. ¿De dónde, bro?
1: No, de Vietnam, me imagino, porque hay harta selva, pero Alemania y Suiza, son países medio chicos, no tienen mucho espacio como para plantar cosas.
0: Entonces, muchos de nosotros tenemos un ritual sagrado por las, por las mañanas. Algunos pueden levantarse y prepararle el desayuno a la casa, o se preparan el desayuno a sí mismos. Hay de esos locos que les gustaría a correr por las mañanas antes de empezar su día. Yo personalmente Me levanto por las mañanas eh, Bueno, me despierto Y después media hora después me levanto Para ser honestos Después le doy de comer a los gatúbelos Al chimichanga y a la momo Y pongo a preparar un café Armandation ¿Tú cómo son tus tu rutinas Mañaneras?
1: Idealmente, idealmente voy, Me levanto, voy a hacer café Y mientras el café se está haciendo Porque usamos cafeteras este Que es el brewing me baño y cuando salgo de la ducha, el café está listo.
0: ¿Tú has usado esos, esos otros aparatos de café como el French Press?
1: En el trabajo lo usaba porque ahí no hay. Me podía llevar mi propio café. El sabor no, eh, no, es queda, el, no sabe igual. Queda, sí, no, sí, y queda abajo con residuos y cosas. A mí eso, pero, no, eso es eh, pu Pero puedes llevar al trabajo tu propio café y lo preparas ahí rápidamente y ahí hay donde sal, a, a hacer agua caliente. Y
0: la Vanessa concuerda dice, desquiciados esos que se despiertan A y correr por primera cosa en la mañana No, eso es, eso es como un test para ver Quién es un psicópata, creo yo Yo
1: creo Ojo, ojo Así salir de la cama a correr Te pones así unos shorts de correr Y sales a correr así sin, sin nada Sin lavarte la cara
0: Sí, ¿no? Es como que lo primero no, que, hay. Hay que Sin psicópata. zapatos, todavía en pijamas hay que
1: hacer Eso creo que es eso. un
0: problema Eso creo que es otra cosa
1: no, pero hay gente que sale a correr hacia las 3 de la mañana, 4 de la mañana.
0: Mira, y nos compartió algo eh, Jocelyn, que en Vietnam ella eh, compró café excretado por civetas.
1: Ah, vas a hablar de eso, ¿no?
0: Pues lo que sí sé es que a través de la historia del consumo del café no siempre ha sido algo líquido. Y se han encontrado restos, y todavía hay eh, culturas hoy día que o con, usan un pegante para que las eh, las propias vallas de café se queden juntas. Es como que un energy bar, ahí lo más ru rudimentario no, O no, no, en otras el caso casos, de la, dejan de que los animales es... se coman las granos de café eso, y no, ellos claro. lo, lo cagan, pero de alguna sí. forma queda comestible todavía. Bueno,
1: sí, queda comestible igual y supuestamente le cambia el sabor. El right. problema de eso es que este no, es, no hay un tipo que va al bosque y va recogiendo la, los excrementos de civetas sino que enjaulan a estos animales y les dan de comer café todo el tiempo para que caigan el café. Entonces tienen una calidad de vida horrible. Les dan comida mezclada con café todo el tiempo. Entonces, les hacen comer la mayor cantidad posible de café durante su vida en una jaula. Eso es. Así que si alguien va a Vietnam, lo último que hay que hacer es probar ese, ese café. <risa> Pero no, te culpo, eh, yo, sé Pobre bien, yo sé que lo hiciste porque si no sabía, no te culpo. Eh, si vas a India tampoco te montes en, eh, en elefantes, porque <risa> son horribles. Eh, ni ni naves con delfines. <risa> no hagan nada.
0: Hola, Juan Valdés. Buenos días. Buenos días. Disfrute un buen café. Gracias, señor. Adiós. Adiós. <risa> Este es un fresco café de montaña directamente de Colombia. Por lo que pude ver, aparte del agua, las bebidas más populares en el mundo son el té, el café y la cerveza.
1: El jugo de naranja.
0: También lo vi y también el jugo de limón. Pero entonces depende a quién le estés preguntando. Pero no, lo que sí ve, lo que sí vi en como que cinco fuentes distintas es agua, té y café son los números en los primeros tres, en la mayoría de ellos. Agua, té y café. Esa es una canción, ¿no? Por Tafeta Cuba. Mm,
1: no. cafeta Cuba no tiene ninguna canción sobre café. O sea, ¿De dónde viene la palabra cafeta? Mm, Porque. Porque me gustaba mucho Café de Cuba antes, tenía todo ¿Ya no te gustan? No, no es que no me guste, es que no sé, no he escuchado Café de Cuba en un tiempo.
0: Lo superaste.
1: Escuché? Claro, lo superé.
0: ¿Cómo pasa eso, no? Uno puede estar súper aficionado de algo y cinco es años que, después...
1: Todo este grupo después sacan álbumes que después ya no son tan buenos y como que ya se desprende. No sé, últimamente no he escuchado nada, nada. No, no es sobre música este episodio.
0: Definitivamente. Sigamos adelante. Hablemos un poco acerca de las propiedades farmacológicas del café, porque es sumamente importante discutir la cafeína cuando hablamos de la bebida y la valla de café. Un químico psicoactivo en el café es la cafeína, un antagonista del receptor de adenosina, que es conocido por sus efectos estimulantes. Entonces, sí, sigan conmigo. La cafeína te mantiene despierto al bloquear los receptores de adenosina. Normalmente, cuando la adenosina se une a los receptores, la actividad neural baja, lo cual crea una sensación de cansancio y sueño. Cuando la cafeína se une a estos receptores, bloquea su, su capacidad natural, lo que permite actividad neural acelerada y nos deja sentir esa sensación de atención, como que de, de, de alert, being alert. También encontré una descripción, algo más médica, supuestamente, que quiero que el Armando comparta con nosotros. Si es que no destruye su micrófono. No le sí. pegues a la mesa.
1: Luisa dice: Sí, ojalá que yo haga café en el campo. <risa> Esta canción de Café de sobre Café. Ahí. Verdad, es bonita esa canción. Ojalá, ojalá que yo haga café, señor. En el campo, ya. Yeah. Eh, ¿Quieres que le dé esto? Yeah, en la página. Medline Plus, información de salud para ustedes. Se describe de la siguiente forma. La cafeína es una sustancia amarga que se encuentra naturalmente en más de 60 plantas, incluyendo granos de café, hojas de té, nueces de cola y vainas de cacao. La cafeína tiene muchos efectos sobre el metabolismo de un cuerpo. Esta, esta estimula el sistema nervioso central, es un diurético, lo que significa que ayuda al cuerpo a deshacerse de agua. Y y sal extra al orinar aumenta la liberación de ácido en el estómago, lo que a veces conduce a un malestar estomacal o acidez puede interferir con la absorción de calcio en el cuerpo y aumenta la presión arterial como
0: habías mencionado
1: para la mayoría de las personas no es dañino consumir hasta 400 miligramos de cafeína al día si usted consume demasiada cafeína puede causar problemas de salud como inquietud o temblores, insomnio dolores de cabeza, mareos, ritmo cardíaco rápido o anormal, deshidratación, ansiedad, eh, dependencia por lo que necesita tomar más de ella para obtener el mismo efecto. Sí, si no tomas café te produce dolor de cabeza también porque tienes que desprenderte a poco, ir tomando menos de a poquito.
0: Eso de lo de la, del, del efecto de la cafeína en el en los huesos. Me recuerda a, a, otra, a otra cosa que yo no, no aprendí, sino más luego en mi vida, cuando fui al doctor y me habían dicho, oye, es, te estamos notando con muy bajo de hierro. Y me, me indicaron, ah, es que tomas café. Y yo, pues sí, yo no, en ese entonces tomaba muchísimo más café de lo que hago ahora. Y ellos dijeron, es eso, man. Si tomas mucho café no solo te afecta a los huesos, pero también afecta tu capacidad de retención de hierro. Entonces, ojo a ustedes que En inglés se llama Fuck, hay un término Pero ustedes saben quién son ¿Quiénes no son? La, la gente que sufre de bajo hierro Hay un término hay una...
1: Ah, ojo. Jorge, Andrés No, pero hay un el término Me, este man. ¿Sabes?
0: Curiosamente Ahora que el Armando mencionó Datos de la cafeína Existe el café decaf, de cafeinado Sí. el descafeinamiento de las semillas de café se realiza Ajá. mientras las semillas todavía están verdes esto no lo sabía ah, sí. muchos métodos pueden eliminar la cafeína del café, pero todos implican remojar las semillas verdes en agua caliente a menudo llamado el proceso de agua suiza o cocinarlas al vapor luego usar un solvente para disolver los aceites que contiene la cafeína y el descafeinado a menudo es realizado por compañías eh, de procesamiento y la cafeína que extraen la venden a la industria farmacológica y ellos entonces... Ah, ya es, no se pierden Exacto yeah.
1: Ah, qué bueno es eh, Anemia Thank este, you
0: Armando, tú cómo defines la droga ¿Qué es una droga?
1: Una droga, cualquier droga, sí. es algo que te pones en el cuerpo y produce una reacción química, okay. que te altera, altera alguna cosa en tu cuerpo.
0: Según la Organización Mundial de Salud, la droga es toda sustancia que introducida en un organismo vivo por cualquier vía, es decir, inhalándolo, comiéndolo, por, por, por donde sea, es capaz de actuar sobre el sistema nervioso central provocando una alteración física y o psicológica la experimentación de nuevas sustancias o la modificación de un estado psíquico, es decir, capaz de cambiar el comportamiento de una persona y que posee la capacidad de generar dependencia y tolerancia en sus consumidores. A lo que voy es que la cafeína es una droga e incluso cuando se estaba eh, Exparciendo en Europa, muchos de las cafeterías europeas lo anunciaban, lo tenían escrito como que esta droga mágica, no, no, no lo ocultaban y era parte de la razón por la cual la gente iba a estos lugares, obviamente las charlas, el ambiente, ver a gente que les guste esta bebida el consumo de sustancias psicoactivas ha sido una práctica y tradición en la historia del ser humano
1: de déjame interrumpirte antes que, antes que que sepa. entonces si esto es una droga eh, una droga como dices tú, y tú dices que la cafeína que extraen del café descafeinado la venden a las farmacéuticas mm. y yo quiero yo soy un psicópata y quiero salir a trotar y no tengo tiempo para hacer café <risa> no me puedo no hay las pastillas que yo pueda comprar con cafeína y tragármela. sí eso
0: sería lo mismo ¿Y ahí? pero entonces el café sin cafeína no creo que se consideraría una droga o sí
1: no tengo tiempo para disfrutar de una taza de café pero yo necesito la cafeína
0: claro eso ¿Puedo lo venden venden
1: pastillas venden pastillas de cafeína sí sí sí, sí.
0: yo he wow. usado e incluso todas estas bebidas como que los energy drinks estas bebidas de energía Terminan usando Ajá. mucha cafeína extraída de café regular O extraída de ah, hojas de té Extraídas de té de coca yeah. Porque como mencionó Armando hace poco el que el, La cafeína existe naturalmente En varias otras cosas
1: ¿Qué loco sería tomarse una pastilla de cafeína?
0: Uy, man, Te viste, yo no sé hace, hace unos años me acuerdo haber visto un video en YouTube Alguien de pronto hasta lo recuerda Pero había un man que se tomó como 40 Red Bulls Y mostraron un video de él Siendo levantado por la ambulancia El corazón le estaba palpitando tanto Que se, se notaba por el pecho eso, yo, wow. eso parecía que se fuese a explotar En cualquier segundo bro. Ojo, ojo, yo sé que pues, es fácil Es mucho más fácil comprar un, un Red Bull Que acepte una copa De té o de café Pero hay veces como que eso, no sé Eso, eso sabe eso sabe a químico
1: eh, Tú dices que al día se pueden tomar 400 miligramos de café una taza tiene 100 miligramos, 50, 100 miligramos de café. O sea, no deberíamos tomar más de 4 tazas al día.
0: Sí, no deberíamos.
1: Sí, no deberíamos. Yo llevo más de... Aunque a mí me gusta el café más suave, así que a lo mejor consumo 50 miligramos de café y nada.
0: Tal vez. Algo que también vi, Armando, es que el cuerpo, la... tu reacción al, al café depende también mucho de tu hígado, porque el café es, es, mm -hmm. es, es eh, procesado primordialmente por esa parte del cuerpo y el, cada hígado es distinto, entonces tú puedes de pronto tener una, una, un límite más bajo que otra persona
1: Mira, en Walmart tú puedes comprar unas pastillas que se llaman Vivarin, que son simplemente 200 miligramos de cafeína y la caja dice eh, Functional Caffeine for Mental Alertness para alerta mental Voy a mirar. La próxima vez que vaya voy a probar una, una pastilla de cafeína y voy a grabar la reacción en video y te la voy a mandar para que tú la pongas Dale, en el sería de, de imaginario. Y vean qué es lo que, qué es lo que ocurre. Pero, Pero no voy a tomar tanto café ese día. Eso decir, que no me como que, eh, sí, decir hacer
0: un experimento controlado. Sí, sí Sería súper.
1: Sí. A ver si, tengo, si me siento igual de alerta que en vez de una taza de café, por ejemplo. En la mañana. Porque yo siento cuando no la tomo, no tomo café, siento la diferencia
0: al punto final era en, en lo que aceptamos actualmente en el mundo moderno tenemos una relación interesante con ciertos componentes químicos que afectan nuestra forma de procesar información y en sí la forma que actuamos lo curioso es que dependiendo en quién esté en poder las normas sociales que dictan qué sustancias son aceptadas afecta nuestra percepción de lo que de las que no son aceptadas digamos, el alcohol es algo que muchos consumimos, pero estando en la mente del público es más abierta, es decir aparece en televisión, aparece en cine es algo que siempre se hace referencia a ah, vamos al bar y nos tomamos un par mientras que algo como la silicibina <risa> se trata de forma criminal
1: claro, eh, exactamente depende de la, de la cultura del lugar estamos en el lugar correcto para nosotros por lo menos Sí. Luisa dice felicitaciones por los tres años
0: felicitaciones Cristian gracias chicos, gracias
1: y Vanessa dice sal de merc eh, parecidos, o sed al merc se llama en, parece que venden en México que son pastillas de cafeína con, con algo para el dolor de cabeza y en Chile yo me acuerdo que se puede comprar algo llamado oh, no me acuerdo el nombre pero sudefedrina su que, que incluye cafeína también se llama eh, algo compuesto hay pastillas con cafeína Entonces
0: Vanessa nos está diciendo que se va a comprar Una pastilla de Sedalmerc Y nos va a mandar el, el ejemplo yeah, de, manda del video. efecto también oye, te, oye, qué buena gente es, es La audiencia <ríe> del imaginario Drogando a tu, a tu No, no, tampoco
1: A eso te dedicas tú <ríe> Tome pastillas y mándenme sus reacciones no Esta semana, probamos Oh my god <ríe> En fin
0: Eh eso es gente, por ahora Armando gracias a ti, una vez más por tu paciencia por haber estado es con nosotros bien. desde, desde, desde cero um, atentos a ustedes a principios de octubre, donde vamos a publicar un episodio especial y a fines de octubre voy a hacer otro live por youtube el sábado 30 de octubre nos va a acompañar un, un invitado muy especial y bueno, no digo mucho. ¿Vas a hacerlo en vivo también? Sí. Entonces, el 30 bien, de octubre, perfecto. un episodio en vivo por YouTube. Eh, eso,
1: es, eso es jueves.
0: 30 de octubre? Ah, no,
1: perdón, estaba no mirando está mirando septiembre. Ah, <risa> fines de octubre ya. Al tiempo, anúncialo sí, anúncialo Correcto.
0: Entonces, bien. por ahora me despido y espero tengan un fin de semana bien chévere.
1: Exacto. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias a todos por estar. Gracias a ti, Cristian. A ti man.
0: Se les quiere